0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a un nuevo servicio en línea. Qué gusto es verte conectado con nosotros este domingo. ¿Qué tal si nos dejas un saludo en los comentarios? Cuéntame algo... Um, estoy muy emocionado en este tiempo por compartir contigo la cuarta y final parte de nuestra serie que hemos llamado Iglesia Esencial. Sabes, en esta temporada nos hemos estado haciendo la pregunta ¿Qué es la Iglesia? ¿Quiénes somos y para qué existimos? Y ha sido increíble pasar las últimas semanas eh, considerando lo que Dios nos dice en su palabra al respecto. Y ¿sabes que Si te perdiste cualquiera de, las, de los mensajes anteriores, puedes ir a YouTube o a iTunes o a Spotify y suscribirte para poder ponerte al día en el momento en el que mejor te convenga camino al trabajo. Si tu trabajo es en la casa, del cuarto a la sala o algo así, <ríe> o cuando sales a caminar o hacer deporte, sería buenísimo que si no llegaste a escuchar los mensajes anteriores a este el día de hoy, pues te puedas poner al día porque la conversación ha sido muy, muy edificante con respecto a esta temporada en la que estamos viviendo. Bueno, vamos a orar y vamos a empezar nuestro mensaje de hoy. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos virtualmente para poder escuchar de Ti, para poder considerar ese tema importante que es um, tu corazón hacia nosotros como iglesia, Señor. Queremos escuchar Tu voz. ministranos, háblanos, bendícenos. En este tiempo, mientras que nos prestamos para, eh, para poder escucharte en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título para nuestro estudio el día de hoy, esta cuarta y final parte de esta serie, es el tercer eje. El tercer eje. Permíteme comenzar recordándote por qué es que comenzamos el año con esta serie. Porque. Eh, si sabes algo acerca de Calvary Lima es que lo que nos encanta hacer es ir a través de la Biblia, verso a verso, capítulo a capítulo, eh, vamos viendo diferentes libros pero los estudiamos de inicio a fin uh, y nos encanta hacer eso y vamos a continuar haciendo eso este año. Pero hemos empezado este año, uh, en esta primera parte del año, con esta serie porque creo que es una de las conversaciones más importantes que podríamos tener en una temporada como esta. En su mayor parte, nuestra experiencia como iglesia ha sido radicalmente diferente durante la mayor parte de casi un año. Piénsalo, este es nuestro 46avo domingo exclusivamente en línea. Es una locura. Ahora, es cierto que Dios se ha movido de maneras increíbles durante esta temporada, ha utilizado a su iglesia para satisfacer necesidades en la comunidad. Ah, juntos hemos podido donar eh, cientos de canastas de víveres a personas en necesidad en diversas partes de la ciudad. Hemos podido abastecer como comedores populares en San Juan de Lurigancho. Eh, pudimos enviar un pequeño camión lleno de frazadas para abrigar a nuestros hermanos en Cusco y Apurímac. Pudimos comprar equipo de protección personal para el cuerpo médico del Hospital Almenara. Y no solamente estas cosas, sino que en esta temporada hemos tenido el enorme honor y privilegio de ingresar a cientos de hogares, no solamente en Lima o el Perú, pero en diversas partes del mundo a través de nuestros servicios en línea. Hemos visto personas que han llegado a Cristo a través de nuestras transmisiones dominicales. Y eso me parece algo increíble, por lo que le doy infinitas gracias a Dios. Ha sido una temporada diferente, pero increíble. Sin embargo, a medida que avanzamos en este nuevo año, necesitamos fijar nuestra mente, nuestra atención en la verdad de la Palabra de Dios, acerca de quiénes somos como iglesia, cuál es nuestro propósito y de qué se trata todo esto que pues llamamos iglesia. Y de eso se trata esta serie, porque mientras miramos en las páginas de la Escritura nos damos cuenta de algunas cosas acerca de la iglesia. Y hemos venido diciendo que la iglesia existe y se mueve alrededor de tres ejes de acción. La iglesia, primero dijimos, mira hacia arriba. Porque la iglesia existe primero para Dios, la iglesia existe para Dios, es un cuerpo que Él ha creado, Él nos ha comprado, nos ha santificado, somos su cuerpo, su familia, su casa, el lugar donde Él habita. Entonces nos damos hacia Él, miramos hacia arriba y hablamos de adoración, vivimos para exaltar y glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Amén. Lo segundo que hemos dicho es que la iglesia mira hacia adentro, la iglesia mira hacia adentro porque la iglesia existe para unos con otros y es lo que decíamos acerca de comunidad, ¿verdad? La iglesia existe como este lugar, esta colonia del cielo en la tierra, somos la familia de Dios unos con otros, tratándonos con, veíamos la vez pasada con afecto, guardando la unidad, demostrando amor y sirviendo con humildad. Uh, pero ahora vamos a considerar este tercer eje donde la iglesia no solamente mira hacia arriba y hacia adentro, sino que también la iglesia mira hacia afuera. La iglesia existe para el mundo. La iglesia existe para el mundo y esto es lo que. Uh, de esto se trata nuestra misión. ¿Sí? Entonces hoy día vamos a hablar acerca de esto, nuestra misión. La iglesia existe para el mundo. ¿Sabes? Si la iglesia existiera únicamente para Dios y para unos con otros, entonces ni siquiera estaríamos aquí. Ya estaríamos en el cielo. Porque eso es lo que en última instancia es el cielo, ¿verdad? Un lugar lleno de personas que. Conocen, aman y adoran a Dios, que han sido perdonadas por la sangre de Jesucristo, que se relacionan entre sí a través de un vínculo perfecto de unidad y santidad. Ese es el cielo, pero aún no estamos en el cielo. Por lo que la iglesia debe existir para algo más que para Dios y para sí misma. Y ese algo más no es algo, sino es alguien, es alguien. Lo que quiero decirte en este tiempo es que Dios está interesado en la gente y cuando digo gente estoy hablando de personas como tú, como yo, que un día nos encontrábamos alejados de Dios, está interesado en el huérfano, en la viuda, en la madre soltera, en el que lo tiene todo asegurado y en el que no tiene nada, desde el bancario hasta el mendigo, el corazón de Dios se quiebra por la gente. Pero la raíz de este quebrantamiento en el corazón de Dios no es el sufrimiento en sí, ni la enfermedad, ni la necesidad económica. Es la condición del corazón humano, que está sumido en tinieblas y en pecado. Y mientras que Jesús mostró compasión frente a las uh, dolencias de su pueblo, su misión... La razón por la que vino no fue para sacar a la gente de la pobreza. No fue para llevar a Israel a potestad. Su misión no fue sanar a todos los que tenían dolencias. Su misión era ponerle punto final a la tiranía de las tinieblas, al legado del pecado. Y lo hizo, lo hizo. Lo hizo al morir en esa cruz, en nuestro lugar, pagando el precio por nuestros pecados, derramando su sangre en vez de la nuestra y resucitando al tercer día para mostrarnos la validez de ese sacrificio. ¡Qué día triunfante fue ese tercer día, el día de la resurrección! Y es por eso que desde ese entonces la iglesia comenzó a reunirse... Ese día, este día, el primer día de la semana, el día de la resurrección. Así que, ¿cuál será nuestra misión? Hemos considerado las semanas pasadas quiénes somos, ¿verdad? Hemos considerado que vivimos para Dios y existimos para Él, para adorarlo a Él. Hemos considerado que existimos para unos con otros, somos interdependientes, una familia en afecto, en amor. Pero nuestra misión... ¿La razón por la que todavía estamos aquí y no en el cielo? Bueno, escucha cómo describe Pablo lo que él entendía que era su misión y es nuestra misión. En Colosenses capítulo 1 verso 25 dice, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia. Me encanta eso, que Pablo diga, yo estoy aquí para servir a la iglesia. Y todos los que somos llamados al ministerio somos llamados a servir a la iglesia de Jesucristo mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes y eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Cristo en ustedes. Qué increíble. Y sigue diciendo, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ¡Wow! ¡Qué increíble pasaje! Pablo describe su misión, su razón de ser, la, la, la motivación detrás de la cual Pablo era una persona imparable, cuando le vemos yendo a diferentes lugares, plantando iglesias, cuando era rechazado, cuando era eh, abucheado, cuando era perseguido, cuando fue apedreado, él regresaba y seguía haciendo esto. Su misión, dice, por esto, dice, hablamos a todos de Cristo. Hablamos, enseñamos con sabiduría, exhortamos, queremos, queremos presentarlos a todos perfectos en su relación con Cristo. Esta es mi motivación y esto es lo que la iglesia hace, amigos. Proveemos oportunidades para que las personas se acerquen a Cristo, para que conozcan a Cristo, para que sean salvadas por Cristo. Esa es nuestra misión. Sin discriminar a nadie, todos necesitan este mensaje de esperanza porque eso es lo que Dios vino a hacer. Sí, esa es nuestra misión. De diferentes maneras podemos cumplirlo. Ah, me encanta que, que entre nosotros hay personas que son dotadas para el evangelismo y salen y están ahí contra viento y marea y hacen evangelismo en las calles y un montón de cosas. Me parece fantástico, me parece increíble. Pero todos necesitan escuchar ese mensaje desde tus familiares, desde tus amigos, tus compañeros, tus vecinos, todo el mundo. Y en este tiempo necesitamos recordar eso, que es nuestra misión, Jesús dijo vayan y hagan discípulos y el contexto de la evangelización y el discipulado no funcionan afuera del contexto de la iglesia, de la iglesia local. ¿Sí? Esa es nuestra misión. Ahora, a la luz de todo lo que hemos venido considerando estas semanas, hemos dicho que la iglesia es mucho más que una reunión. ¿no? Pero también deberíamos decir que la iglesia nunca es menos que una reunión. En su misma definición hemos dicho que la palabra que usa el Nuevo Testamento, eclesía, significa asamblea, los que han sido llamados a reunirse. Entonces, sí, la iglesia es mucho más que una reunión, pero nunca es menos que una reunión. Piensa en esto, es como un matrimonio. Un matrimonio sigue siendo un matrimonio aunque una de las partes se vea obligada momentáneamente a estar separada de la otra. Mi cuñado Anthony es un pastor en los Estados Unidos, pero antes él eh, pertenecía al ejército de su país y por temporadas tenía que estar separado de su familia para servir a su nación. Pero ellos seguían siendo un matrimonio, incluso a la distancia, porque esta no era la norma, sino la excepción. Y sabes, nosotros hemos estado como iglesia separados momentáneamente, pero quiero que recuerdes que esta no es la norma, sino la excepción. Piensa también en una corte suprema, un tribunal constitucional. Los magistrados que la conforman son personas con familias, con mascotas, con vidas personales que van a la calle, al supermercado, pero es cuando se reúnen que la agenda de dicha corte puede ser llevada a cabo. Es en sus reuniones que llevan la investidura de su institución, que pueden tomar decisiones, que pueden mover esa agenda hacia adelante. Y lo mismo es cierto de la iglesia. Nuestras reuniones no son algo que hacemos simplemente, es quienes somos. Está en nuestro ADN desde el inicio. Y lo que sucede en nuestras reuniones tiene todo que ver con nuestra identidad y con nuestro propósito. Así que habiendo considerado estas cosas, ¿cuál es nuestro, quiénes, quiénes somos, quiénes, quiénes somos como iglesia, nuestra identidad? Hemos dicho nuestro eje hacia Dios, miramos hacia arriba, adoramos a Dios, miramos hacia adentro los unos con otros, somos una familia de fe interdependiente y considerando que nuestro tercer eje es nuestra misión y nosotros lo hemos llamado así en Calvary Lima, nosotros Calvary Lima existe para que otros puedan hallar vida y libertad en Jesús. ¿Sí? Habiendo considerado todas estas cosas, entonces consideremos qué es lo que debe ocurrir ¿O ¿Qué es lo que ocurre cuando nos reunimos? A la luz de todo esto que hemos dicho, pues ahora consideremos qué cosa sucede, qué cosa debe ocurrir cuando nos juntamos en un momento como este, en un domingo, uh, cuando nos reunimos físicamente. Yo ¿No? tengo cinco cosas que quiero decirte, espero que puedas recordar, apuntar, hacer parte de ti porque esto es lo que sucede cuando la iglesia se reúne. Primero, hay cinco cosas, mejor dicho, hay cinco cosas que la iglesia del Nuevo Testamento se reunía para hacer. Sí, y seguramente hay más, pero yo veo en estas cinco categorías algo muy, muy poderoso para nosotros. Sí, lo primero que, que, que puedo decirte es que la iglesia se reunía para celebrar. Sí, las reuniones en su inicio, las reuniones de la iglesia eran reuniones de celebración. ¿Por qué? Porque se acordaban en ese primer día de la semana lo que había ocurrido en ese primer día de la semana después de la crucifixión. Se acordaban de la victoria de Jesucristo, la total y completa victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte y celebraban eso. Era una celebración donde había un ambiente de regocijo mientras que se reunían los cristianos. Mira, las cosas que vivían en ese primer siglo no eran muy fáciles. Las iglesias no tenían locales que podían comprar o alquilar en ese primer siglo. ¿Sí? Eran, eran, era prohibido ser cristiano en esos días. No era parte de las religiones toleradas por el imperio romano. Eran rechazados por todos. Si hubiera habido este, redes sociales, hubieran sido cancelados en un instante ¿no? los cristianos. Los discípulos, pero se reunían y había un ambiente de regocijo, no de pánico, no de temor, no de juicio y condenación. Había un ambiente de regocijo. Se reunían primero para celebrar. Lo segundo, por lo que se reunía la iglesia del Nuevo Testamento, se reunía para adorar. Y esto lo hemos hablado en semanas anteriores, pero queremos traerlo de nuevo porque la iglesia se reunía para adorar. Sí, para agradecer, no solamente para recordar, sino también para dar sus acciones de gracias a Dios. Gracias por esto que has hecho. No solamente lo celebramos, sino que Señor, Tú estás con nosotros aquí en este, en este salón. Y qué increíble es pensar que Dios está con nosotros en nuestras casas en este momento, en este domingo, mientras tú estás conectándote. Tu casa se ha hecho una iglesia porque Dios está contigo, está en ti, está con nosotros en este momento en simultáneo. Hay algo especial acerca de un momento en el que la iglesia se reúne, donde adoramos a Dios, donde juntos, Cantamos salmos, himnos, cánticos espirituales, como dice el Nuevo Testamento. Entonces es un ambiente de regocijo o celebración. Segundo, es un ambiente de agradecimiento o adoración. Lo tercero de cinco es que la iglesia del Nuevo Testamento se reunía para equipar para equipar o entrenar a los santos a los que conformaban la iglesia en efesios 4 eh, 11 y 12 se nos dice que que dios había seleccionado y había investido a ciertas personas para ser de bendición a la iglesia para entrenar a los santos o equiparlos para la obra del ministerio apóstoles maestros profetas evangelistas y y, y, y todo esto entonces tenemos eh, una una un propósito en nuestras reuniones de poder equiparnos, de poder entrenarnos para lo que viene el resto de la semana. Y me encanta eso, ¿sí? porque a través de la palabra de Dios se nos dice en 2 Timoteo capítulo 3 que toda escritura es inspirada por Dios y es útil dice para instruir para instruir. Toda la Escritura, toda la Palabra de Dios y por eso aquí en Calvary Lima estudiamos así la Palabra de Dios, verso a verso, capítulo a capítulo lo hacemos porque creemos que toda la Escritura está inspirada y nos da la oportunidad, <coughs> perdón, nos da la oportunidad de ser inspirados también. La palabra inspirada es interesante porque la palabra original ahí significa que ha sido inspirada soplada o respirada por dios tiene el aliento de dios sí y la palabra la raíz de eso es la palabra que significa también espíritu espíritu y aliento en griego y también en hebreo son la misma palabra no eh, entonces la palabra inspirada la, la palabra de dios la biblia las escrituras son de inspiración nos equipan nos instruyen nos corrigen nos exhortan nos animan verdad y por eso que es importante hacer una prioridad de estas reuniones. Otra vez, no es algo que hacemos, es quienes somos. Y en medio de eso sucede esto también. Somos entrenados, somos equipados. ¿Cómo? A través del consejo de la palabra de Dios. Y por eso lo estudiamos juntos, lo consideramos juntos y lo aplicamos juntos a nuestra vida. Lo cuarto, ya vamos a acabar. Lo cuarto que veo a la iglesia del Nuevo Testamento reuniéndose para hacer es para dar. Para dar. Sí, hay varias instrucciones a las iglesias que fundó Pablo de poder separar eh, con generosidad ofrendas para cubrir ciertas necesidades de los hermanos. ¿sí? Y esto es algo que me encanta acerca del cuerpo de Cristo que reflejamos el carácter de Cristo. No Es un ambiente lleno de, hemos dicho, regocijo, agradecimiento, un, un lugar donde podemos ser entrenados o equipados, pero también es un ambiente lleno de generosidad. Es a través de dar, no solamente económicamente, pero dar nuestro tiempo, dar nuestro servicio, dar... Nuestro talento para la casa de Dios, para hacer el nombre de Jesús famoso, para otra vez cumplir nuestra misión, que gente pueda tener oportunidad para conocer a Cristo. ¿sí? a través de, nuestro, de, de, de nuestra generosidad. Entonces podemos expandir nuestros esfuerzos para el reino de Dios. No solamente a través de nuestra generosidad económica se pueden suplir las necesidades de la iglesia local, ¿sí? las cosas que, 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 que hace, las operaciones de una iglesia local, sino que también a través de nuestra generosidad podemos suplir necesidades afuera. Podemos hacer todo lo que hemos hecho este año pasado, que he mencionado al inicio de este estudio. Nada de eso hubiera sido posible sin personas que hayan puesto en su corazón ese deseo de, da, de dar para la casa de Dios, de ser generosos. Entonces vemos a la iglesia del Nuevo Testamento también dando con generosidad. La iglesia es un ambiente de generosidad. Y quinto y final, um, lo que veo la, la iglesia del Nuevo Testamento haciendo es una iglesia que se reunía para proclamar. Esta es la quinta y final palabra para proclamar. Sí, para proclamar el mensaje del Evangelio. ¿sí? Hay una serie de instrucciones en el Nuevo Testamento acerca de lo que debería suceder con las iglesias que se reunían, y el orden de la liturgia, y el orden de las cosas que deberían suceder cuando se reunían. Y, y, y Pablo daba por sentado en estas indicaciones que daba a, a las iglesias que habían personas que pasaban y escuchaban, habían personas que no eran parte de necesariamente, pero estaban ahí curiosas y mirando y a ver qué pasa. Y, y, y él, él entonces decía, esto es un testimonio para ellos, es un testimonio, somos un testimonio, debemos proclamar el mensaje del Evangelio y en este momento estoy seguro que hay, una que otra persona por ahí que está mirando, que ha hecho clic de curioso, que por ahí un amigo compartió este enlace en sus redes sociales y está ahí. Le dio clic y aquí estás. Bueno, queremos también proclamar. Y este es un ambiente de invitación. Eh, una reunión de, de iglesia es un ambiente de invitación. Invitamos a todos a que se reconcilien con Dios a través de Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio, el que somos llamados a proclamar en nuestras reuniones también. Entonces, por eso que hay invitaciones y por eso que en este momento hay una invitación para ti. Una invitación para que puedas poner tu confianza en Jesús, para que puedas arrepentirte y ser reconciliado con Dios, que puedas recibir el perdón y la gracia que Jesús tiene para ti. Sí, entonces la iglesia, recapitulando, es un lugar donde hay regocijo, donde hay celebración, donde hay agradecimiento, donde hay entrenamiento o capacitación donde somos equipados. ¿sí? Es un ambiente de generosidad y es un ambiente de invitación. Todos son bienvenidos, todos son invitados. Mientras que celebramos, adoramos, equipamos, damos y proclamamos el mensaje del Evangelio que es la persona y la obra de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por el mensaje poderoso de tu palabra. Señor, gracias porque somos tu iglesia. Somos llamados a reunirnos. Gracias porque es parte de nuestro ADN el adorarte a ti, el cantarte, el regocijarnos, el ser generosos, el eh, estudiar juntos tu palabra, el proclamar, hacer una invitación para que personas puedan conocerte, Señor invístenos de poder te pedimos para cumplir con tus propósitos y mover tu agenda y tus planes en estos días en nuestra comunidad que tu voluntad se haga verdaderamente en la tierra como en el cielo pero en este tiempo en nuestros corazones queremos ver también tu voluntad gracias jesús te celebramos a ti y oramos en tu precioso nombre Amén. Y si tú quieres poner tu confianza en Jesús el día de hoy, quiero hacerte esta invitación. Jesús murió en la cruz por ti, por tus pecados individuales, por toda tu vida, para que puedas ser reconciliado con Dios. Él quiere perdonarte, restaurarte, quiere mostrarte que tiene buenos planes para ti, quiere darte paz y una vida abundante que significa una eternidad asegurada en su presencia en el cielo. Y todo eso no es porque tú eres una buena persona, sino es porque Jesús pagó el precio por ti si tú quieres hacer esa oración conmigo y recibir la gracia y el perdón de dios a través de jesucristo ora conmigo en ese tiempo y dile estas palabras señor jesús hoy te entrego mi corazón y mi vida entera lléname de tu espíritu perdona mis pecados me arrepiento y te reconozco como mi señor mi salvador gracias por llamarme a ser parte de este cuerpo que es tu iglesia lléname de tu espíritu y ayúdame a caminar contigo todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si has hecho esta oración, me encantaría que nos hagas saber, que nos digas ahorita mismo en los comentarios. Yo acabo de hacer esa oración porque tenemos un grupo de personas que estaría encantadísimo de conectar contigo, de poder felicitarte, ayudarte a conectar con los próximos pasos de tu relación personal con Jesús. Cuéntanos ahorita, dinos en los comentarios. Yo hice la oración para ponernos en contacto contigo. Que Dios te bendiga inmensamente y vamos a continuar adorando juntos al Señor.